0: 오늘은 페트라르카의 사문집들의 내용을 엄기니 해제를 중심으로 간략하게 각권을 설명을 하겠습니다. 제가 아직 이걸 다 읽어보진 않았어요. 지금 고독한 생활을 읽고 있는 중입니다. 고독한 생활부터 읽어보려고 생각하고 있고 그 다음에 나의 비밀, 그 아우스티누스와의 고백록을 쓴 아우스티누스와의 대화 대화로그 형식으로 쓴 그걸 읽고 그 다음에 어, 종교적 여가 그것을 읽으려고 합니다 방학이라서 슬렁슬렁 읽어보겠습니다 그리고 오늘은 어쨌든 각 권의 내용을 원기니 해제 중심으로 소개하고 제가 이렇게 소개한 내용이 원기니 해제 중심으로 했기 때문에 꼭제 생각은 아닐 수 있어요 그렇게 소개를 하고 마지막에는 제가 페트라르카에 대해서 그렇게까지 열심히 뭘 해보겠다는 생각이 없, 없는 이유 그것을 조금 간단하게 말씀을 드리겠습니다. 페트라르카 뭐 훌륭하긴 한데 뭐 내가 이 사람 그렇게 막좀뭐 열심히 읽을 필요가 있겠나라는 생각을 했던 것 그때 이제 모르죠. 고독한 생활을 읽어보고 나의 비밀을 읽어보고 그래서 어떤 지점에서 내가 이 사람의 이 산문집들을 열심히 읽을 것인가를 찾아낼 수도 있겠는데 지금으로서는 책을 읽기 전에는 그냥 그닥 뭐 이런 거다라는 것을 그 이유를 말씀을 드리고 읽은 다음에 한번 다 읽고 나서 방학이 끝날 무렵에 이 산문집들 각각에 대해서 한번 더 얘기를 해보려고 해요. 해보려고 해요. 그래서 지금 그러니까 오늘 그한 얘기가 틀린 건지 맞는 건지 아니면 여전히 그런 생각이 유지되고 있는지를 한번 점검해보는 것도 좋은 이유겠죠. 고독한 생활은 이제 고독한 생활부터 보면 그 엄기니 해제에 따르면 페트라르카의 목적은 혼잡한 장소와 성가신 걱정에서 은퇴하고. 독서, 문학 창작, 평화로운 해상의 즐거움과 소수 선택된 친구들과의 사교에 전념하는 여가로서의 삶이 지닌 아름다움을 축하하는 것이다. 고독한 생활에서 목적이 그렇다고 합니다. 이규보의 파한집 같은 느낌이 드네요. 파한집은 이제 여가를 그 즐기면서도 동시에 그 하나의 시 시평론집을 의도한 것이지 않습니까? 그러니까 음, 이 페트라르카의 고독한 생활을 아주 열심히 읽은 사람 또는 이렇게 번역한 사람은 이규보의 파한집은 읽어봤을 가능성은 아주 없죠. 제가 이게 뭐라고 그럴까요? 그냥 쓸데없는 또는 과잉의 동양사상 중심주의자 여서가 아니라, 저, 저 아주 동양사상잘 몰라요. 그냥 서양 철학 전공자잖아요. 근데 여서가 아니라. 한국에 살고 있는 사람들은, 음, 우리가 이제 고전 라티오모를 잘은 몰라도 대충 읽을 줄은 알죠. 대충, 대충 이게 이런 단어구나. 어, 오티오, 어, 이게 뭐, 여가다. 음, 헬라스 스콜레송온 단어다. 이 정도는 알잖아요. 그에 비하면 이제 서양에서 베트라르카의 전문 막 열심히 읽는 사람들은 파한 집 이런 거 읽고 아 파한 이건 모르잖아요. 그런 점에서는 우리가 그~ 이건 억지 부리는 게 아니라 지적으로는 그들보다 우위에 있는 건 틀림없어요. 그들보다 우위에 있어요. 그러니까 더더 더 추상적인 사유 할수 있고 그~ 더 보편적인 사유 할수 있어요. 그런 점에서는 다양한 문화적 전통을 공부하는 것, 그게 중요하죠. 그래서 사실 저도 고등학교 때그 한문 공부에서 느꼈던 즐거움을 그냥 계속 유지하는 것이 지극히 유지한다고 하는 지극히 사적인 관심사에서 한문으로 되어 있는 그 서적들, 한적이라고 그러죠. 한적을 읽는 것을. 게을리하지 않고 있습니다만은 동시에 어떤 지적인 유연성을 계속 확보하고 있어야 다양성을 확보하고 있어야 공부하는 데에도 도움이 되거든요. 이번에 올해 제가 그 조금 난 외의 얘기를 해보면 잡담인데 <웃음> 내일 해야 될 얘기인데 <웃음> 그냥 내일 마저 저도 하는데 살짝만 얘기해 보면 올해 제가 이제 마르코 복음을 좀 강의할 일이 있어서 열심히 읽었거든요 고급 전학 연습 시간에 강의를 해야 되니까 읽으면서 그 동안 성서 주석서 꽤 읽었는데 어이 올해 강의를 역시 준비하면서 다시 읽어 보니까 이제 마르코 복음에 관한 주석서들 이렇게 놓고 내 눈으로 읽는다 내가 어떤 목적을 가지고 지금 이걸 읽는다. 물론 이제 저기 뭐 게르트 타이센의 복음서의 교회 정치학 전에 소개한 적도 있죠 그런 책도 있지만 그사그 그 신학자 게르트 타이센 종교사학자 기독교 사회학자 게르트 타이센의 그런 것도 좋지만 내가 이제 서양 고전 텍스트를 읽어온 철학 전공자로서 이걸 읽고 지금 나의 목표가 레짐에 관한 연구니까 그것을 그런 목적 의식을 가지고. 다시 읽어보니까 아주 냉정하게 스스로를 그런 곳에 입각점을 세워놓고 읽으니까 다르게 읽히더라는 것이죠. 그런 것, 그러니까 그렇게 다양한 문화적인 어떤 전통과 또는 텍스트 읽기의 방식들 또는 목적 이런 것들이 혼합될 때뭐 일종의 하이브리드 리딩, 네. 그 경계를 넘어가는 어떤 독서 그런 것들을 통해서 아주 자잘해 보이고 뭐 하찮은 것이지만 약간 아주 아주 뽑기 또네 <웃음> 스코시 <웃음> 자잘한 그런 창 창조적 독서가 가능하지 않겠나 하는 것을 오래 좀좀 음, 뚜렷하게 자각하는 기회가 있었거든요. 그래서 읽습니다. 페트라르카도 읽 이유가 뭐 갑자기 제가 무슨 고전학 전공자들, 고전 문헌학 전공자들 흉내내자고 하는 것이 아니라 이런 일종의 창조, 저는 창조적인 사람은 아닌데 그냥 게으름을 부리지 않으려고 노력하는 그런 정도의 사람인데 그런 것을 조금이라도 얻으려면 이런 것을 읽어야 된다라고 생각을 해요. 네. 예. 다시 이제 고독한 생활로 들어옵니다 내일 내일 잡담할 얘기를 미리 구상해 놓고 있다가 조금 미리 앞질러서 얘기를 해버리고 말았네요 죄송합니다 고독한 생활에서 그러니까 이게 고독한 생활도 그렇고 종교적 여가도 그렇고 나이비밀은 조금 음~ 결이 다르죠 결이 다르다는 말을 쓰잖아요 다른데 종교적 여가 그다음에 고독한 생활 모두 핵심은 여가죠 여가 여가로서의 삶이 진인 아름다움 여가라고 하는 게 단순히 빈둥된다는 것을 의미하는 건 아닐 테고 어, 이 그렇다 하더라도 고독한 생활이라고 하더라도 이게 이제 그두 여기서 우리의 목적인 하느님 안에서 자기 자신과 개인적인 생각 혹은 자신과 밀접한 교감에 의해 결부된 지성 속에서 순고한 정신이 결코 평안한 구원을 찾을 수 없다고 믿습니다. 그러니까 이제 어, 아무리 열심히 뭔가를 한다 하더라도 일단 사람과 혼잡한 도시로부터 가능한 멀리 떨어져 있어야 한다 그래야만 평안한 구원을 얻을 수 있다 이것이 이제 가능한 한 사람과 혼잡한 도시로부터 멀리 떨어져 있다는 것 이게 이제 여가이고 그런 여가를 가지고서 여가를 가지고서 이제 고독하게 조용하게 그런 것들을 해나가야 된다 그런 것이 이제 그~ 페트라르카의 이 고독한 생활의 핵심 내용이죠 이~ 온기니 해제에 따르면 첫 번째 편지는 그냥 도시의 생활에 관한 어떤 그런 풍자적인 욕설 뭐~ 그런 것까지도 있다 그런 얘기를 해요 그러면서 한마디로 고독한 생활은 정교하면서도 장, 장황한 책이다. 그 논의는 구불거리다가 길을 헤매고 때로는 완전히 길을 잃어버리도 갈 길을 잊어버리기도 한다. 인본주의적인 흐름에 대한 설득을 가지고 있다. 뭐 그런 표현들을 엄기니 해설해 제에 적어놨습니다. 엄기니 해제가 엄기니가 이걸 좀 제가 엄기니 해제만 일단 좀 열심히 읽어보거든요. 책을 사면. 음. 제대로 옮긴이 예제가 번역은 하셨는데 옮긴이를 그 구조적으로 볼 때는 산만하고 거칠다 의도적으로 어, 서간 형식을 사용했다 몽테뉴의 수상록과 그런 것들을 드러낸다 그랬는데 그게 어떻게 구조적 구조적인 그런 구조가 작품의 구조가 그 인문주의에 대한 어떤 그런 걸 보여주는지. 구조와 정신의 연결고리 이런 것들에 대한 분석은 없어요 그래서 제가 다시 읽어봐야 될것 같습니다 어쨌든 옹기니 해제는 오늘 옹기니 해제 낮에 좀 다른 거 하면서 틈틈이 열심히 읽었는데 다새권다새권다좀 아, 해제가 아니라 그냥 헷갈려 버리게 되는 그런 것이 되었습니다 여튼 고독한 생활은 고독한 생활을 옹기니 해제에서는 그 이제 목적 이라고 하는 부분, 그 부분만을 취할 수 있을 것 같습니다. 그 다음에 이제 종교적 여가, 종교적 여가에서는 이 종교적 여가에서는 용어 여가에 대한 고찰 그렇게 있는데 그 고대 로마에서 여가라는 용어는 행동으로부터 자유롭고 활동의 동반자인 집착에서 자유롭다라는 일반적인 의미를 지녔다. 그렇게 됩니다. 고요한 생활과 동일시되며 안전이나 평온에서 자유롭다. 본래 고대 로마에서는 그렇다는 거죠. 그런데 그것이 이제 세네카 시대. 서기전 65년에 이르러서는 정신적인 풍요로 이어지는 삶의 방식을 뜻하는 것으로 발전했다. 그래서 이제 세네카에게 이 단어는 단순한 휴식이 아니라 모든 사람들 중 그들만이 철학을 위해 시간을 보낼 여유로운 사람들이다. 그들만이 진정으로 산다. 그래서 뭐, 이에 그런 다음에 게다가 한가할 때의 지혜로운 사람들은 그들이 군대를 이끌고 공직에 종사하고 법을 만들었을 때보다 더큰 것들을 성취했다. 아우구스티누스 이후 그리스도교 사상과 일파는 수도원 생활을 여가의 진정한 구현으로 주장했는데, 그 이제 수도원 생활, 이게 지금 얘기, 이게... 문단이 뚝뚝 떨어져가지고 이렇게는 이제 연결고리가 없는 상태가 이렇게 돼 있어요. 그래서 이제 그냥 제가 이걸 이어서 생각을 해보면 고대 로마에서는 이제 행동으로부터 자유롭고 활동의 동반자인 집착에서 자유로운 것즉 안전이나 평온에서 자유롭다는 것이다. 그 무슨 말인지 모르겠는데 어쨌든 세네카에 오면 정신적 풍요로 이어지는 삶의 방식을 뜻하게 되고 그게 이제 아우구스티누스 이후에는 수도원 생활이 여가의 진정한 구현으로 간주되었다. 그러하니까 그러하니까 지금 이게 종교적 여가라고 하는 것, 이 프란체스코 베트라르카에 어, 따르면 종교적 여가야말로 진정한 의미에서의 여가를 말하는 것이 되겠죠. 그리고 이 종교적 영화는 내용과 형식에서 베트라르카의 가장 인문주의적이지 않은 작품 중에 하나다. 이거는 한국어가 비문이네요. 이런 것들은 제가 이제 좋지 않은 <웃음> 읽기가 힘들어 버리는 그런 상태가 되죠. 이런 것들 되버리면. 여튼 이 종교적 영가는 음, 가장 인문적이지 않다. 인문적이지 않다라는 게 꼭. 어제도 얘기했지만 인문적이지 않다라는 것이 종교적이기 때문에 인문적이지 않다라고 말하면 안 되는 거거든요. 르네상스 인문주의자들은 종교적인 것과 자기네들이 후마니타티스 후마니타스하고가 서로 상충된다고 생각하는 사람들은 아니었어요. 그렇기 때문에 이게 왜 인문주의라고 하는 것이 도대체 어떤 것을 뜻한다고 생각하였는지 이엄기이가 그래서 이 종교적 여가는 사실 저는 굉장히 그 문적 인문주의하고도 관련이 있다고 생각하거든요. 이는 르네상스 시대의 인문주의는 종교적인 것과 상충되지 않는다는 점에서도 굳이 뭐 그렇게까지 얘기할 필요가 있겠는가 생각이 듭니다. 그 다음에 나의 비밀 이런 것들은 지금 다 읽어봐야 될것 같아요. 홍균이 현가이 독서에 거의 도움이 되지 않는데 <웃음> 나의 비밀을 이제 대화 형식을 취한 고백이고 어, 아구스티누스의 우 고백록과 진한 혈연관계를 맺는다 그랬는데 글쎄 책과 책이 혈연관계를 맺는다는 표현은 적절치 않은 은유죠. 아리스토텔레스의 수사학에 따르면 은유는 사람들에게 어, 좀 상투적일지언정 어, 어필할 수 있는 호소력이 있는 방식을 택해야 하는데 진한 혈연관계 이런 단어들은 적당한 단어는 아닌 것 같습니다. 어쨌든 아우구스티누스하고 프란체스코하고의 대화, 나의 비밀은 대화 형식을 취하는데 아우구스티누스의 고백록은 이제 여기 지적하고 있듯이 대화편이 아니고 어 신에게 말하자면 고백하는 것이죠. 그런데 이제 여기 나의 비밀 여기에서는 음 대화편에서는 교부하고 대화하는 것. 그것을 얘기하는 것이죠. 사실은 이 서문에 따르면 이 책의 대화 형식은 키케로와 플라톤에게 배운 것이고 그 다음에 우리가 잘 알고 있죠. 철학의 위안에서도 시사점을 얻고 있다. 그렇게 말합니다. 그래서 이 대화라고 하는 것은 사실은 그 플라톤의 대화편도 그렇고 되게 이제 교사와 학생, 제자 사이의 대화죠. 그런 것들인데 이게 페트라르카에서도 그런 것들, 그런 아이디어를 조금 얻을 수 있을 것 같다고 볼수 있습니다. 페트라르카를 제가 그렇게 뭐 열심히 봐야겠다라고 생각하지 않는 이유는 몇 가지가 있는데 첫째는 페트 배트르... 페트라르카의 작품들이 고전 문헌학 서양의 고전 문헌학을 연구하는 사람들에게는 뭐 말할 수 없이 중요한 텍스트라고 할수 있어요. 그런데 이 페트라르카의 텍스트의 내용이 텍스트의 내용이 일단 음 제가 주로 전공해서 읽는 텍스트들이 뭐냐면 이제 레짐 사상체제, 사상 체제 사상. 그 다음에 이제 인문주의의 뭐 엄청난 그거라고는 하지만 인문주의 사상이 현실적으로 페트라르카의 텍스트에서 그, 그 당대의 현실이 얼마나 잘 드러나 있는가를 생각해보면 사실 그렇진 않거든요. 즉 사상사적으로는 그렇게까지 그렇다고 해서 이 페트라르카가 엄청난 철학사상을 정초했다. 그렇게 보기도 어렵고 여기서 또 무슨 저기 뭐죠? 차라리 뭐 유토피아적 저서를 쓴 음, 밀란돌라 미란돌라 이런 사람의 텍스트도 아니고 그러니까 이 페트라르카의 텍스트에서는 어떤 현실이 반영되어 있는 것 이런 것들을 찾아보기가 굉장히 어려워요. 그래서 그냥 그것 자체로 초시간적인 텍스트라서 좀 이렇게 사상사적으로 네. 읽어볼 만한 그런 부분이 별로 없죠. 더욱이나 칸초니엘의 즉 소네트 같은 경우는 서정시라서 그냥 로맨틱 코미디 보는 게 낫죠. 그거 읽을 시간에는 뭐 이름 엄청난 문학 작품 없이 여기는 것같긴 하지만 어쩌겠습니까? 그냥 낯간지러운 걸. 그다음에 그 다음에 그. 단, 그러면 단테 신곡 같은 서사시는 왜 읽느냐? 그럴 때 단테 신곡이라고 하는 서사시는 이제 그 하나의 빌둥스로만즉 도야 한 인간의 도야 관계를 드러내 보여주는 텍스트라고 할수 있기 때문에 그거는 형식적으로도 형식적으로도 굉장히 중요한 어떤 그런 맥락들이 있죠. 그 호메로스의 오디세이라든가 그 해결 정신연상학이라든가 이런 텍스트들처럼. 그런 게 보여주기도 하죠. 그래서 이 텍스트 자체가 저에게 그렇게까지 높, 엄청난 그런 걸주진 않아요. 그래 제가 공부하는 것에 직접적으로 와 닿는 그런 부분들이 없었다. 연관관계가 별로 없었다. 그게 이제 첫째 이유고. 두 번째로는 페트라르카의 이 작품들은 드라리카의 작품들은 이제 단테하고 비교해 볼때이 선행하는 사람이 단테인데 어, 단테하고 비교해 볼때 단테는 그 소고론이라는 게 있잖아요 그러니까 라티우모가 아닌 토스카나 지방의 언어로서 자기의 작품을 그 썼죠 그게 이제 바, 그런 것들에 대해서 단테가 어, 소고론이라고 하는 그 단테 향연 거기에 보면 그런 것이 있잖아요 번역된 책에 보면 소고론이라고 하는 것으로서 그 그런 것들을 정당화하고 어, 그러고 있습니다. 근데 이제 페트라르카는 아주 그 자기 작품이 고전 라틴어로서 씀으로써 굉장히 그것이 고급지다고 생각했고 속어로서 뭐를 쓴다고 하는 것에 대해서 굉장히 반대하는 그런 입장을 가지고 있었죠. 그래서 약간 단태를 격멸하는 그런 부분도 있었을 거예요. 그래서, 페트라르카의 그 언어라고 하는 것은 그 당시에 그렇게까지 엄청난 그런 인스피레이션을 그 이탈리아어 발전에 큰 어떤 기여를 했다든가 그런 것도 아닌 것 같고 그래서 그또그 이 페트라르가 이제 서사시 아프리카를 썼다는 건 그건 알고 있는데 그거는 스키피와 아프리카누스를 찬양하는 그런 거죠 그러니까 레오나르도 브루니의 피렌체 창가는 그런 정, 정치 철학적으로 볼 만한 어떤 그런 부분이 있거든요 그러래서 어~ 퀸브리지 아파 그러니까 퀸틴 스키노 이런 사람들이 분석을 그렇게까지막리퍼블릭 공화 정이라고 하는 것이 어디까지 소급될 수 있는가를 막 따져 묻기 시작하는데 그 사람들이 페트라르카는 거론을 안 해요. 그 예, 부륜이나 이런 사람들은 얘기를 해도 그러다 보니 사실 제가 주로 공부하고 있는 영역에서 페트라르카는 비켜나 있었다. 그냥 교양과 상식의 차원에서 읽어 볼 만은 하지만 다른 거 읽기도 바쁜데 이것까지는 읽을 만한 거진 아니다라고 하던 그런 저자입니다. 그런데 이제 이번에 뭐 이렇게 번역이 됐고, 기왕에 이제 권당 2만 원씩 주고 샀으니까 2만 원짜리를 샀으니까 열심히 이번 방학 동안에 한번 읽어보려고 합니다. 여러분들은 뭐 반드시 읽어볼 필요는 없어요. 뭐 이게 뭐 그냥 근대 에세, 근대적 에세이의 전형을 제시한 작품으로 뭐 이렇게 뭐 설명이 는데 근대적 에세이라고 하면 몽테뉴의 수상록 있는 게더 낫지 않을까? 근대적이라고 하는 말을 페트라르카나 단테에다 쓰면 이건 음 말하자면 올바른 코멘트가 아니죠. 근대적에세이의 전형을 예시한 작품이다 라고 말하면 안 되죠. 나의 비밀에다가 대놓고.